0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de XOXO by Kenza Waldorf. J'espère que vous allez bien mes Waldorf. Moi je vais super bien, Hemdoulet. Et j'espère que vous aussi. Car aujourd'hui les filles on va parler de quelque chose qui nous touche toutes. Donc là je sais, là aujourd'hui mes Waldorf je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors je sais pas pourquoi, là j'ai envie de parler tout de suite, de rentrer dans le vif du sujet. D'habitude je chasse un peu en début de podcast. Euh, voici, voilà, oui, ça fait longtemps que je suis pas revenue. Mais là, bref. D'habitude, j'avoue que j'ai l'air beaucoup, voilà, je, je raconte ma vie. Hein. Toujours pareil, hein, mes Waldorf. De toute façon, vous me suivez sur Snap, donc vous savez ce qui se passe. Euh, et comme je vous ai dit, voilà, j'essaie de trouver une organisation aussi afin de d'être de, plus productive et de vous faire plus de podcasts. Donc, euh, donc, let's go. quoi. On va, on va pas bavarder plus que ça. Aujourd'hui, mes Waldorf, donc comme je vous ai dit, c'est un sujet qui nous touche tous et toutes. Hein. Euh, ce sujet, c'est les échecs. Et plus précisément, mes Waldorf, le sujet de ce podcast, c'est comment faire de ses échecs une réussite Voilà, Comment rebondir après un échec ou des échecs euh, En fait, plus précisément même, je dirais, comment faire de ses échecs un moyen de rebondir vers de nouveaux projets, vers de nouveaux succès et vers une réussite qu'on n'avait pas atteinte euh, ou atteint euh, avant même d'avoir échoué Parce qu'on ne va pas se le cacher, M. Waldorf, hein mais l'échec fait partie de la vie. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a des, malheureusement des variables autour de nous, dans notre vie, euh, qui font qu'on ne peut pas toujours réussir, qui font qu'on est obligé d'échouer à un moment de notre vie, quelque part. Voilà. Beaucoup vous diront qu'ils n'ont jamais connu l'échec, mais ces gens-là, c'est des gens qui ne veulent pas parler plus de ça de leur vie. Voilà. Hein et on peut le comprendre, car après tout, quand on raconte sa vie, on peut être d'une certaine manière vulnérable. Et la vulnérabilité, pardon, c'est quelque chose ben, qui, 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 qui ne va pas nous aider, mais qui va au contraire euh, bah, nous porter préjudice. Du moins, si on utilise mal euh, tous ces outils. Mais quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, au final, on a toujours, on a tous au moins vécu quelque chose dans notre vie qui s'assimile à de l'échec. Alors, ça peut être une peine de cœur, ça peut être un échec professionnel, ça peut être un échec euh, peut-être euh, au niveau de l'amitié, ça peut être un échec... Enfin, vous savez, on vit tellement de choses, mais Waldorf, chaque jour de notre vie que Dieu fait, on vit tellement de choses différentes, on est tellement tout le temps en train d'être avec de nouvelles personnes, rencontrer du nouveau monde, faire de nouvelles choses. Enfin, on a tous été confrontés au moins une fois à l'échec. Voilà, euh, même si, si, si ça peut être compliqué pour certaines personnes de, de, de l'avouer. Mais on a tous nos cadavres au placard euh, et donc on a tous nos échecs aussi euh, dans nos placards. Voilà, il ne faut, faut pas se voiler la face. Et, euh, et le problème, c'est que les personnes qui se voilent la face sur leurs échecs, ce sont des personnes qui malheureusement ne font pas euh, bonne utilisation de cet échec. De toute façon, on va rentrer petit à petit, dans le fond du podcast. Là, on suit notre ligne directrice comme d'habitude, mais Waldorf. Mais voilà, c'est important aussi de le préciser. Mais voilà, on a tous vécu au moins une fois un échec dans notre vie ou des échecs. En ce qui me concerne, plein d'échecs. Voilà, et je pense que vous aussi, euh, voilà c'est juste les, 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 les types d'échecs qui vont être différenciés selon la personne, hein, et selon son vécu selon son âge, selon son entourage mais je pense qu'on a tous vécu un échec qu'il soit amoureux, qu'il soit au niveau amical qu'il soit au niveau professionnel tel qu'il soit, on a tous vécu un échec et on sait tous comment on est après un échec malheureusement, après un échec, on n'est pas bien on est malheureux, on est triste on peut pleurer, on peut crier tout dépend de la situation et du contexte et et de la nature de cet échec, mais bien évidemment qu'on, de toute manière, on va exprimer quelque chose. Alors il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui malheureusement ne vont pas exprimer ces choses-là, et qui vont les enfouir, les enfouir, pardon, au fond d'eux, euh, parce que c'est leur nature, et il y a d'autres personnes qui, qui vont justement exprimer euh, cette tristesse, cette colère, cette euh, tous ces sentiments au final, et puis après, ben, il y a des personnes qui vont l'exprimer en privé, et il y a des personnes qui vont l'exprimer en public. Et voilà, tout, 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 dépend, euh, tout dépend des personnes. Et puis il y a des personnes qui vont tout enfuir euh, enfouir au fond d'eux, sans le dire à personne. Et il y a des personnes qui vont tout enfuir, enfouir, j'arrive pas à dire enfuir. Enfouir au fond d'eux. Et euh, ne divulguer ça seulement qu'à un nombre restreint de personnes. Et ben après pour le reste, ils préfèrent garder la face. voilà... C'est la tête sur les épaules, le corps bien droit, marcher avec honneur et, et faire comme si de rien n'était. On est tous différents et c'est ce qui fait aussi notre beauté en tant qu'humain, c'est qu'on est, qu est des, personnes, des personnes et des personnalités à part entière. On n'est pas des clones, on n'est pas des standards, on est juste nous. voilà On, est, on a notre, notre propre personnalité, notre, notre manière de faire face aux échecs, euh, on a une manière différente de les exprimer. Et c'est comme ça, et c'est ce qui fait la beauté aussi de l'humain, c'est que qu'on est tous différents, on ne peut pas être pareil. Et donc du coup, mes Waldorf, pour entrer dans le vif du sujet, on est tous confrontés à échecs dans notre vie, chaque jour que Dieu fait. On en a vécu par le passé, on en vit peut-être actuellement, et on en vivra encore demain, dans tous les aspects de notre vie. Et euh, là, ce que je veux, ce dont je veux parler avec vous, mes comme je vous l'ai dit en début de podcast, c'est comment faire de ces échecs de notre vie Comment faire de ces échecs une opportunité de vie Comment faire de ces échecs un moyen de rebondir Comment faire justement de ces échecs la cause du rebondissement La cause du, du « du, du, je vais rebondir et je vais aller encore plus haut que, que, que où j'étais euh, avant d'avoir connu cet échec ». Alors là, peut-être que je suis au plus bas, mais justement le fait d'être au plus bas à cause de cet échec va me permettre de rebondir. Et ce rebondissement va me permettre d'aller encore plus haut que, que, que où j'étais avant, au final, de tomber au plus bas. Et c'est ça, la beauté des choses. Parce que vous savez, mes Waldorf, dans la vie, on peut donner deux outils différents à des personnes, leur apprendre à tous les deux la manière de les utiliser. Et pourtant, on aura quand même un résultat différent en ce qui concerne les personnes. Pourquoi Parce que justement, ces personnes, ben, c'est leur personne qui va faire que ce qu'elles vont construire, ce qu'elles vont entreprendre va être différent. Demain, vous, donnez, euh, vous prenez deux personnes euh, vous, vous, qui, qui sont en formation peut-être, je ne sais pas moi, d'architecture. Prenez deux personnes qui, qui sont architectes, vous leur inculquez le même cursus, vous leur donnez les mêmes outils, vous leur donnez le même budget et pourtant, on va avoir deux résultats différents. Pourquoi Parce que c'est la nature de la personne. La nature de la personne va donner l'âme à ce qu'elle entreprend, va donner ce, ce truc que, 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 que ne peut pas avoir l'autre et que l'autre ne peut pas avoir du second parce que justement, on inculque une âme à ce qu'on entreprend, à ce qu'on fait et, et c'est ça qui est beau justement. Et dans les échecs, c'est pareil. Vous pouvez prendre deux personnes, deux personnes qui ont une peine amoureuse, peut-être avec la même personne. Et la, et, et, vous prenez deux filles par exemple, on va, on va prendre des exemples concrets. Vous savez que j'aime bien faire ça, mais Waldorf, pour vous illustrer un peu mes propos. On va prendre deux filles. Deux filles qui, qui, qui ont peut-être eu la même éducation, qui sont issues de la même communauté, avec, euh, avec peut-être les mêmes revenus sociaux de base, qui fréquentent peut-être le même homme. Et le même homme va leur faire exactement la même crasse. Eh D'un côté, vous pouvez avoir une fille qui va s'abattre sur elle, qui, qui, qui va justement utiliser cet échec, cette peine de cœur en question ici. On parle d'une peine de cœur pour l'échec. Elle va utiliser justement cet échec qui est la peine de cœur pour s'abattre sur son sort, pour ne plus avancer, pour euh, être démotivée dans tout ce qu'elle entreprend. Tantôt, on peut voir avec une autre personne qui a peut-être subi la même crasse et compagnie, hein, comme je, je vous ai illustré, puisqu'on a pris deux personnes qui, qui avaient le même profil, bah, cette personne elle va réagir différemment à cet échec qui est la peine de cœur en l'occurrence ici. Elle va ré réagir autrement et elle va se dire « Putain, ça m'a blessée et elle en a pleuré et elle en a souffert ». Mais elle va justement utiliser cette peine de cœur qui est ici l'échec en question pour rebondir. Pour justement entreprendre des choses autour d'elle. Pour avoir la niaque pour, vous voyez ou pas C'est pour ça que je vous dis, j'aime bien illustrer avec vous mes Waldorf par des exemples concrets parce que c'est plus parlant. C'est plus parlant, c'est plus factuel, c'est plus tangible pour vous. Et donc, comme je vous ai dit, vous pouvez donner les mêmes outils, vous pouvez partir du même endroit, du même lieu, euh, avec le même cursus, avec les mêmes outils. Et pourtant, on a deux résultats différents. Ben là, c'est pareil. Une fille, elle peut s'abattre sur son sort et être carrément au fond du trou et ne plus en sortir. Et à côté, on peut justement voir une fille qui va utiliser cet échec comme un moyen de rebondir et pour être une meilleure version d'elle-même qu'elle l'était avant que cette personne peut-être lui brise le cœur et euh, décèle un peu cet échec dans sa vie. Vous voyez, on peut avoir une personne qui, qui, va, qui va bondir dans des hautes sphères, qui, qui va devenir une meilleure version d'elle-même, comme on peut voir une personne qui va utiliser l'échec justement pour être une, une, une version d'elle-même qui est encore plus euh, comment dire encore plus dégradante que ce qu'elle était déjà. Vous comprenez Et, et c'est pour ça que... Moi, c'est ça que je trouve magnifique. C'est que, que dans la vie, on peut dire elle, elle a de la chance, elle, elle n'a pas de chance. Elle... Dans la vie, on a tous nos problèmes. Voilà. Euh, on, on a tous nos échecs. Le, 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 le tout, c'est de faire justement de cet échec une opportunité de vie pour rebondir, pour être une meilleure personne, pour atteindre de meilleures choses. Vous comprenez, mes Waldorf Et voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment vous, vous illustrer... Euh... Avec ça, et Waldorf, pour que ça soit vraiment factuel pour vous, assez tangible, voilà, parce que c'est des, des, pour moi, c'est des choses qui, qui arrivent à tout le monde, des peines de cœur, des peines en amitié, euh, des échecs peut-être dans la vie de couple, euh, en étant marié, enfin, il y, y a tellement d'échecs dans la vie, d'échecs professionnels, On, là, vraiment, je parle de choses qui nous arrivent tous les jours, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui peuvent rebondir, et il y a des gens qui, malheureusement, bah, vont choisir de ne pas rebondir, alors, Peut-être parce qu'elles n'ont pas pensé que justement aussi, on pouvait rebondir suite à, suite à cet échec. Parce qu'il y a des personnes qui malheureusement, quand elles voient l'échec, se disent c'est fini, c'est une fin en soi. Et puis il y a des personnes qui vont être un peu plus visionnaires et qui vont se dire non, c'est pas une fin. C'est pas une fin. Au contraire, ça va être le début. Ça va être la cause de mon ascension. Vous comprenez mes Waldorf et, et malheureusement, ces personnes peut-être qui, qui, vont, qui vont utiliser l'échec comme un moyen de, de se dégrader davantage... C'est peut-être aussi que ces personnes n'avaient pas eu le... le comment dire... Le... elles n'ont pas été futées dans le sens où elles n'ont pas pensé à ça. Mais si elles n'ont pas pensé à ça, c'est peut-être aussi parce qu'elles n'ont vu personne à, autour d'elles rebondir après un échec. Vous comprenez Et c'est pour ça que moi aussi je fais ce podcast parce que peut-être qu'il y a des personnes qui m'écoutent voilà, parmi mes Waldorf qui se disent que... Qui, qui repensent à leurs échecs et qui se disent oui ça c'était une fin en soi, c'était une fin en soi et qui là quand vont écouter mon podcast ça va être un écho. Et avant de se dire, putain en fait c'était pas une fin en soi cet échec, j'aurais pu rebondir de telle manière, telle manière et faire telle chose. Et c'est ça qui est beau justement, parce qu'une personne qui essaie d'être une meilleure version d'elle-même chaque jour, c'est une personne qui prend du recul de par sa personne, de par ce qui l'entoure et de par les choix qu'elle a fait par le passé. Parce que pour rebondir et pour être une meilleure version de soi chaque jour, il faut savoir aussi poser le doigt sur ses échecs et se dire, d'accord j'ai échoué parce que j'ai fait ça, ça, ça. Alors attention, on peut échouer parce qu'aussi, ben, de notre côté, il y a eu des manquements. Mais on peut aussi échouer à cause, malheureusement, de variables qui ne dépendent pas de nous. Vous comprenez Demain, il euh, y a un tremblement de terre euh, à Bali ou je ne sais pas où. Enfin, euh, on peut se poser... On peut dire oui, ben, c'est aussi à cause ben, du réchauffement climatique et de ci et de ça et voilà. Mais il y a aussi des variables qu'on ne contrôle pas, comme ben, le fait qu'il y a peut-être des plaques tectoniques qui sont ben, sur l'emplacement où situe, je ne sais pas moi, une ville, à, une ville en Asie. Et, et, et de ce fait, ben, il y a très fréquemment des tremblements de terre. Vous comprenez, il y a des variables qui, sont, qui, 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 qui émanent de nous, d'accord dont, dont le résultat émane de nous-mêmes. Et il y a malheureusement des variables qui sont... Euh, qui, 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 sont variables, voilà. qui sont variables et qui ne dépendent pas de notre bon vouloir et qui, malheureusement, on peut faire des mains et des pieds, ben, arriveront, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, parce que c'est leur destinée d'arriver. Vous comprenez Vous savez, M. Waldorf, il y a une phrase que je trouve extrêmement parlante et qui, et qui pour moi, fait vraiment écho. Et, et, et c'est la phrase de euh, « L'échec n'en est qu'un seulement si on n'arrive pas à rebondir. » Tout simplement. Pourquoi parce qu'un échec, il peut, il peut très souvent, et il peut... Enfin, c'est même pas « il peut » pour moi, c'est « il doit ». Un échec, il doit constamment rebondir. Il, euh, il doit, pardon, j'arrive pas... Je, 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 je perds mes mots, là. J'en perds mon latin. Un échec, c'est même pas « il peut ». C'est un échec doit constamment nous permettre de rebondir. Voilà, tout simplement. Et pour moi, un échec, il, il, il est un échec en soi, seulement si on n'arrive pas à en faire une nouvelle opportunité de vie, D'en de, faire une nouvelle cause, euh, d'alimenter un, une motivation, une ambition, une aspiration. Vous comprenez Pour moi, une, une, clairement, un échec, vraiment, c'est un échec seulement si c'est une fin en soi. Si on ne peut rien y faire, si on ne peut pas y remédier d'une quelconque manière, euh, tout simplement. Tout simplement, et je trouve que cette phrase, elle est très parlante. Donc, voilà, rappelez-vous-en, mais un échec n'en est qu'un seulement si... Vous ne pouvez pas rebondir, et si vous n'avez pas rebondi suite à cet échec, d'accord, mais Waldorf. Je vais encore une fois illustrer mes propos pour, pour justement faire que, que, que mes propos et que, que cette petite phrase, parce qu'elle est jolie cette phrase, je sais ce que vous, vous dites, oui bon elle est jolie cette phrase à elle, oui l'échec n'en est qu'un que si nous n'arrivons pas à rebondir suite à cet échec et que l'échec est une fin en soi, oui bon très jolie, hein, c'est cool, c'est à mettre sur un, un, petit, un petit parchemin de, de, de motivation, sur un... Petite citation, mais bon, hein, euh, voilà. Non. Mais Waldorf, voilà, vous savez que moi, j'aime bien voilà, illustrer toujours mes propos parce que j'aime pas envoyer des, des, des belles paroles comme ça. Tout le monde est capable d'envoyer des belles paroles, mais si t'es pas capable d'illustrer ça bah, avec des, 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 des faits tangibles et des faits factuels que tout le monde vit et, et, et où tout le monde peut se retrouver, eh ben, pour moi, c'est que tu es juste un beau parleur. Voilà. Donc, tout simplement, et Waldorf, par exemple, on va prendre l'échec professionnel. Imaginons demain... Une de mes Waldorf ou même moi est un échec professionnel. Un échec professionnel où par exemple cette personne euh, elle a été embauchée dans une entreprise et elle euh, bah, elle fait pas le job. Voilà euh, finalement bah, bon, on, on l'a prise on l'a prise ça s'est bien passé en entretien on pensait qu'elle allait faire l'affaire sur ce job et puis au final elle est pas elle est pas voilà c'est pas la candidate qu'il nous faut. Beaucoup de personnes qui peuvent prendre ça comme un échec de vie. Beaucoup de personnes qui peuvent prendre ça comme un échec de vie de se dire putain je suis une merde euh, je suis incapable je me suis fait virer euh, ils n'ont pas voulu me garder parce que je faisais pas l'affaire je suis capable de rien euh, je comprends pas en plus j'ai étudié dans ce domaine je comprends pas comment ça se fait que je fais pas l'affaire rien. il y a plein de personnes qui peuvent réagir de cette manière en mode putain je suis une merde en mode qui vont se dévaloriser en mode en fait, je suis qu'une incapable, quoi. Je suis qu'une incapable. Clairement, je suis qu'une incapable. Je, je, je suis capable de rien faire. Je me suis fait virer de mon job. Enfin, c'est la honte. Bref. Une personne peut réagir de cette manière, vous voyez et, et, et une personne peut réagir de cette manière, il n'y a pas de souci. Mais elle peut également réagir de cette manière et après rebondir par la suite. Je ne vous ai pas dit qu'il ne fallait pas exprimer son chagrin. Attention. C'est important d'exprimer son chagrin. On est, on est des humains, on n'est pas des robots. On a tous des sentiments. Donc voilà. Donc, cette personne, elle va réagir comme ça, voilà. Et donc là, on peut prendre deux cas de figure. On peut prendre euh, cette personne, voilà, qui a un échec euh, professionnel, voilà, qui ne fait pas l'affaire et qui va se faire virer. Et euh, on peut avoir une personne mais, qui va s'abattre sur son sort et qui va rien faire et qui, qui, qui va être déprimée et qui, voilà. Et puis, à côté, au contraire, on peut avoir une personne qui va quand même exprimer son chagrin, son, sa haine, sa colère, hein, et qui, au contraire va rebondir et qui va même plus tard quand elle regardera en arrière se dire oh, merci mon dieu j'ai échoué à ce moment là de ma carrière parce que ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire au final ce dans quoi je me plaisais pourquoi parce qu'une personne peut-être demain qui se fait virer parce qu'elle faisait pas le job je sais pas moi en tant que manager ou en tant que je sais pas quoi même si elle a étudié dans ce domaine elle va se faire virer elle va peut-être que demain elle va aller, elle, 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 justement, comme elle a été virée, elle va être au chômage, je ne sais pas, un mois, deux mois, mais que justement, le fait d'être au chômage, ça va lui permettre de voir toutes les opportunités qui s'offrent à elle. voilà. Et, et peut-être qu'elle va postuler dans une offre, et que cette offre, bah, ça va être positif, et qu'elle va s'éclater à son travail, et qu'elle va, mais tout déchirer. Alors que peut-être, trois mois, quatre mois, cinq mois avant, bah, c'était un peu le maillon faible de, de, de son équipe au niveau de l'entreprise. Et au final, dans cette nouvelle expérience professionnelle, elle cartonne, elle déchire tout, c'est la meilleure. Et en plus, en plus de cartonner et de tout ravaler sur son passage, ben cette personne, elle va kiffer son travail. Elle va kiffer, elle va se régaler le matin quand elle va se lever, elle va avoir la banane, elle va avoir le peps, elle ne va pas avoir le stress comme avant d'être éjectée à tout moment. Parce qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'en plus de ça, elle est douée dans ce qu'elle fait. Et ce que je veux vous dire, c'est que, elle n'aurait pas eu cette opportunité professionnelle. Elle n'aurait pas eu cette opportunité professionnelle. Elle n'aurait pas pu rebondir sur quelque chose où elle excellerait encore plus, où elle prendrait encore plus son pied si elle n'avait pas échoué auparavant. Vous comprenez, M. Waldorf Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que je vous dis que, en fait, dans la vie, on peut avoir des opportunités. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, un échec, c'est une opportunité. C'est juste qu'on n'est on, on pas en capacité, en tant qu'humain, de prendre autant de recul pour voir l'opportunité qu'on a devant les, devant les yeux, vous comprenez. On va voir l'échec en lui-même. Mais on va pas être en capacité de prendre du recul et de se dire je vais faire de cet échec une opportunité de vie. Un nouveau rebondissement qui va me permettre justement d'encore plus m'éclater et d'encore plus me surpasser au travail et, et, et de encore plus tout déchirer. Est-ce que vous comprenez mes Waldorf Et c'est pour ça que là, je voulais vraiment vous l'illustrer, parce que quand on dit oui, euh, voilà, la belle phrase de oui, l'échec n'en est tant, n'en est qu'un, que si euh, euh, on ne l'utilise pas pour rebondir, euh, voilà, et, et qu'on prend l'échec euh, comme une fin en soi, c'est très beau, c'est très très beau à dire oui, c'est, voilà. Mais bon, ça ne fait pas écho si, si on ne donne pas de, 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 hein, de matière pour euh, comprendre la factualité de mes propos. Et donc là, c'est ce que je, vous ai, je veux vous expliquer. Une personne peut-être qui se fait virer de son travail parce qu'elle ne faisait pas l'affaire, eh ben justement, c'est cet échec-là qui lui aura permis de postuler ailleurs ou d'être peut-être euh, recrutée par un chasseur de tête ou que sais-je encore et d'avoir le poste qu'elle a actuellement et de se surpasser de tout déchirer alors que quelques mois avant, bah, c'était un peu le maillon faible. Est-ce que vous comprenez Donc c'est pour ça que je vous explique que dans la vie, des échecs, bah, on en aura. On en a eu, on en a actuellement et on en aura encore. Et le tout, c'est de bien utiliser cet échec pour rebondir. Parce qu'on peut rebondir. Ou alors on peut aussi prendre le cas de figure d'une personne qui, je sais pas moi, qui se fait virer. Voilà, pareil, parce qu'elle ne fait pas, elle fait pas le job. Et ben, bah, elle va être au chômage. Et bah, à côté de son chômage, elle postule, voilà, pour trouver un poste un peu similaire, un poste. Voilà, hein, qui répond un peu aux caractéristiques de, de, de son cursus universitaire, de, de sa personnalité, bref. Elle peut postuler à droite à gauche. Et ben, à côté de, 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 de son chômage et du fait ben, qu'elle est en recherche active, elle peut aussi peut-être euh, entreprendre une autre activité. Comme, je ne sais pas, moi se lancer sur les réseaux sociaux ou ou, euh, ou se lancer dans la peinture parce qu'elle est douée dans ça. Et se dire, bon allez, je vais, je vais me lancer, je vais ouvrir un e-commerce, je vais me lancer dans, 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 dans la production d'œuvres de, de, d'art, euh, voilà que ce soit de la poterie, que ce soit des... Des, des, des cadres et puis euh, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. Et peut-être que cette personne, elle peut avoir du succès parce que peut-être cette personne, elle va avoir l'idée de se dire « Ah Bon, je suis au chômage, je suis en recherche active de toute façon, mais moi j'ai une passion, voilà, c'est l'art, j'aime dessiner, j'aime euh, j'aime sculpter des choses, j'aime faire de la peinture. Alors, je, vous savez quoi, je vais m'éclater, voilà, chez moi, je vais faire de la sculpture, je vais faire de la peinture, je vais faire des tableaux. Et puis vous savez quoi, je vais poster ça sur internet, voilà, et puis ça prend, ça prend, ça prend pas, on verra. Et puis peut-être que cette personne, il ben, y a une œuvre d'art qui qui, qui qui va être hyper virale sur TikTok, et que tout le monde voudra cette œuvre d'art chez elle, ou que tout le monde voudra ben, ce tableau en question, et que cette personne ben, elle va avoir carrément un, un, sa vie, partir dans un autre tournant. Et, 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 et cette personne, quand, quand elle sera partie dans une autre étape de sa vie où bah, elle pourra vivre de son art et de sa passion, elle va se dire quoi Merci, mon Dieu Du moins, si elle est croyante. bon Moi, je pars du principe comme je suis croyante, je dis merci, mon Dieu. Mais cette personne, elle va se dire merci, mon Dieu, j'ai été licenciée à ce moment-là. Si je n'avais pas été licenciée, bah, peut-être que, peut que je ne me serais jamais lancée dans l'art, peut-être que je n'aurais jamais eu le temps de faire ça et... Et j'aurais jamais pu vivre de mon âge. Vous voyez ou pas ce que je veux dire Méroaldorf Donc c'est pour ça que je veux vous expliquer que dans la vie, tout est relatif. Tout Est relatif. Vous pouvez prendre une personne par exemple qui perd son emploi et qui va bah, bah, voilà, et c'est normal de toute façon qu'il va s'abattre sur son sort, qui va être triste. va... Ah, moi je prends vraiment un exemple un peu concret pour que ça soit factuel, vous voyez, parce que ben bah, on est des jeunes, on peut être confronté à ce style de choses et, et, et c'est des choses qui sont dures à encaisser, surtout quand es en début de carrière, parce que quand es en début de carrière c'est là que tu as des moments de doute où tu es pas à 100% confiant. Dans, dans ton travail parce que tu n'as pas 15 ans d'expérience professionnelle derrière toi et que tu peux avoir des moments de doute et te dire euh, putain je suis capable de rien, je suis qu'une merde, je suis juste suis ça et, et, et au final ben on peut pas savoir dans la vie des fois ben, sur des échecs comme je vous ai dit des échecs, parmi des échecs on peut en faire de très belles opportunités donc ce qui importe mais Waldorf c'est pas l'échec en lui-même c'est pas l'échec, c'est ce qu'on en fait, c'est comment on l'utilise. Comme je vous ai dit, on peut donner le même cursus, les mêmes outils à deux personnes différentes et avoir un résultat totalement différent. Et on peut, et on peut infliger deux, euh, deux. Comment dire On peut infliger deux fardeaux à deux personnes différentes. Et les deux personnes différentes bah, vont utiliser ce fardeau, bah, pas de la même manière. Une personne va l'utiliser au contraire pour être. Pour, 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 pour rebondir et pour aller encore plus haut que ce qu'elle était déjà et une autre personne ben, elle va utiliser malheureusement cet échec comme un moyen de s'accabler et de, et de détériorer la personne qu'elle était vous comprenez Donc, Vraiment, c'est pour ça que je vous dis, mais Waldorf, vraiment, ce podcast, pour moi, c'était important parce que je pense qu'on est tous confrontés à l'échec dans notre vie, quel que soit, quel que soit le domaine. Si c'est un domaine amoureux, professionnel, voilà, si c'est une peine de cœur, si ben, vous êtes marié avec la personne, des échecs même, euh, je sais pas, moi, vous n'arrivez pas, pas à avoir un enfant, ou que ce soit au niveau de l'amitié. Enfin, on a tellement d'échecs dans notre vie, on des échecs côté famille. Enfin, on a tellement d'échecs dans notre vie. Tellement d'échecs dans notre vie. Et il y a des échecs qui, malheureusement ne dépendent pas de variables qui nous incombent. Et il y a des échecs qui, malheureusement ou heureusement, on peut le prendre comme on veut, nous incombent directement, de par notre comportement et de par ce qu'on fait, voilà. Le tout, c'est de savoir comment rebondir, comment utiliser cet échec, voilà parce qu'on peut donner deux outils les mêmes outils aux, aux, aux mêmes personnes avec le même échec et pourtant avoir deux résultats différents comme je vous l'ai exposé, mais Waldorf. Donc voilà, moi vraiment, le sujet de ce podcast, c'est pour ça que voilà, rentrer dans le fond des choses. C'est pour ça que je vous ai dit voilà, en, en, en début de podcast que ben, ce podcast, c'est oui, comment faire de, 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 de ces échecs une nouvelle opportunité de vie, une nouvelle opportunité de réussir, mais c'est aussi euh, comment faire de ces échecs bah, un, un, la cause d'un nouveau rebondissement qui nous permettra d'aller encore plus haut et d'atteindre encore bah, de, de plus belles choses et, et, et des cibles encore plus hautes et des objectifs encore plus hauts, c'est vraiment faire de ces échecs une opportunité. Une opportunité, une opportunité de vie, une opportunité amoureuse, une opportunité d'amitié, une opportunité de business. Il y a tellement d'opportunités dans ce monde. mais voilà, le tout, c'est de savoir utiliser à bon escient, au bon moment, ces échecs. Et vous allez me dire, mais pourquoi Kenza utilisait ses, ses échecs comme une opportunité de vie Bon, ça, ça coule de source, mais pourquoi Pourquoi Parce qu'il y a des personnes, ils aiment bien s'accabler sur, sur leur sort et se dire, bon, c'est une, une fin en soi, de euh, toute façon, euh, voilà. Mais Pourquoi Quel est l'intérêt, au final, euh, de, 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 de justement utiliser ses échecs comme une nouvelle opportunité de vie, euh, comme une nouvelle opportunité de réussite, je dirais même Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que si on n'utilise pas cette, cet échec comme une nouvelle opportunité de réussite, telle qu'elle soit, ça ne changera rien à notre vie, ça ne changera pas notre condition. S'accabler sur notre sort ne changera pas notre condition. Une personne qui est pauvre et qui se lamente d'être pauvre, et qui, 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 qui se lamente et qui, qui dit, bah, de toute façon, j'ai vécu dans un milieu pauvre, je suis pauvre et je resterai pauvre et mes enfants seront certainement pauvres, bah, la personne, elle s'accable juste sur son sort. Voilà, elle devient encore plus, plus, plus... Plus, plus, comment dire, plus misérable qu'elle l'est déjà. voilà Quand je dis misérable, c'est de par euh, malheureusement ses revenus parce qu'elle n'a pas de revenus. Et malheureusement, sa condition ne s'améliorera pas. Alors qu'une personne qui est peut-être dans, dans la même situation que cette personne mais, et qui se dit, ok, je suis pauvre, c'est bien, je viens d'un milieu pauvre, bah, c'est pas grave, je vais tout faire pour, pour, pour changer ma condition et être un peu plus aisée. Même si, même si je gagne 100 euros de plus que, que le milieu d'où je viens par mois, c'est pas grave, ça sera une réussite qu'elle qu soit, ça reste une réussite parce que j'ai réussi à accomplir quelque chose. Est-ce que vous comprenez Et pourquoi pourquoi au final euh, ne pas juste s'accabler de son échec et rester de, 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 dans son coin Parce que tout simplement rester dans son coin et s'accabler sur son sort, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien, ne changera rien à la situation. Surtout qu'il y a des variables qui, qui nous incombent et il y a des variables qui nous incombent pas. Donc, si on mélange... Si on prend juste les variables qui ne nous incombent pas et qu'en plus de ça... Ben, elles vont arriver, quoi qu'on fasse de toute façon, et qu'on choisit juste de s'accabler sur son sort sans agir, sans, sans essayer de faire bouger les choses, quoi qu'il en soit, ben les choses ne bougeront pas et peut-être que les choses vont même se détériorer à l'avenir. Et c'est pour ça, mais Waldorf, qu'il faut agir. Qu'il faut agir et il faut toujours agir parce que des échecs, des échecs, on en a tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on a des mini, des grands, des moyens échecs. Le tout, c'est de savoir les utiliser à bon escient, au bon moment et d'utiliser au final cette haine, cette rage, cette peine, cette douleur comme une force, comme un nouvel outil qui nous permettra de rebondir et d'atteindre de nouvelles choses, inshallah. Maintenant, mes Waldorf, on va passer à l'étape du podcast qui répond à la question du comment. Comment rebondir Quels sont les outils afin de pouvoir rebondir en toutes circonstances lorsqu'on vit un échec Lorsqu'on a une embûche sur notre chemin, lorsqu'on a l'impression qu'au final cet échec est une fin en soi et qu'on ne pourra jamais se dépatouiller de cette situation, comment Alors déjà premièrement, mes Waldorf, quand vous vivez un échec, comme je vous ai dit, vous c'est pas vous de, c'est pas vous euh, vous pouvez, c'est pas une supposition, vous devez, vous devez, you must be, ok en anglais, you must be, vous devez, c'est une obligation, c'est un devoir, c'est un besoin. C'est un besoin. Quand vous vivez un échec, vous vous devez d'en faire une opportunité de réussite telle qu'elle soit. C'est pas vous pouvez, vous supposez qu'il est... Beau. Non, vous devez quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Et pour être dans ce mental et être focus comme ça, et se dire effectivement je me dois, c'est un besoin, c'est une nécessité de transformer chaque échec de ma vie comme une opportunité de réussite telle qu'elle soit, vous devez tout simplement, en premier lieu, accepter la réalité. Accepter l'échec en lui-même et ne pas balayer d'un revers de main vos émotions. D'accord Vous devez accepter cet échec. Par exemple, j'ai échoué dans ma relation amicale, j'ai échoué dans ma relation amoureuse, j'ai échoué au niveau professionnel. Bref, tel qu'il soit, au final, cet échec. Il faut accepter l'échec, déjà. Accepter l'échec, voilà digérez-le, digérez-le, voilà, acceptez cet échec, et ne, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, ne, ne, c'est pas ne négligez pas vos émotions, vos émotions mais ne, ne, ne soyez pas en fait intolérant vis-à-vis de vos émotions, euh, ressentez ce que vous avez envie de ressentir, si vous avez envie de le ressentir avec un nombre restreint de personnes, allez-y, si vous êtes plus dans le retrait, vous préférez au final vivre vos émotions toutes seules Faites-le. Mais ne, ne, ne ravalez pas vos émotions, ne, ra, ne les ravalez pas, vivez-les sur le moment, vivez-les sur le moment, que ce soit en privé, que ce soit en public, que ce soit en semi-public, avec un nombre restreint de personnes. Vivez ces émotions, vivez cette peine, ce chagrin, cette colère, cette détresse, cette peine, vivez vos émotions. Parce que ne pas vivre ses émotions, c'est au final ne pas accepter et ce n'est pas digérer l'échec en question. Alors que quand on exprime au contraire ses émotions, ça fait partie justement du processus d'acceptation de l'échec en question. Dès que vous avez fini cette phase au final d'acceptation de l'échec, il faut analyser maintenant. Il faut analyser l'échec en lui-même. Et il faut être objective, mes Waldorf. Il faut prendre du recul, il ne faut pas être orgueilleux et se dire « Oui, si j'ai échoué, c'est à cause de ça, 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 mais en tout cas, ce n'est pas à cause de moi. » Il faut être objectif, mais alors, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être en capacité de prendre du recul et de se dire « Effectivement. » Alors, j'ai échoué car il y avait telle variable qui, qui, qui ne m'incombait pas au final, mais il y avait quand même une majorité de variables qui m'incombaient à moi directement, qui émanaient de moi et qui sont au final… ben <rire> Le, 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 la cause de cet échec. Vous comprenez donc c'est c'est un exercice très difficile hein. c'est un exercice très difficile parce que il, il ne faut pas être orgueilleux dans 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 sa prise de position dans ses paroles dans... il faut se remettre en question c'est important vous savez moi je, je suis une personne c'est vrai des fois on a l'impression peut-être que je, je je me remets pas en question que que si je suis très orgueilleuse pas du tout moi je me remets vraiment en question constamment j'ai pas peur de dire pardon à une personne si je l'ai blessée j'ai pas peur de m'excuser si j'ai pu blesser une je... il faut pas être orgueilleux vous savez l'orgueil ne mène à rien dans la vie ne mène à rien, et d'ailleurs, même dans, dans un point de vue religieux, bon, je sais qu'il n'y a pas que des musulmanes qui m'écoutent, mais d'un point de vue religieux, en tout cas, quelle que soit la religion, être orgueilleux n'est pas bon. Car l'orgueil mène au final à un comportement détestable, à un, un, un comportement qui peut être des fois dépourvu d'empathie, dépourvu de, 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 de penser à son prochain. enfin Ça peut mener à tellement de choses, l'orgueil, malheureusement, euh, qu'il faut s'en détacher... Euh... Au maximum, si on en a la possibilité. Et on doit en avoir la possibilité si on veut être une meilleure version chaque jour de nous-mêmes. Donc déjà, première, première étape, comme je vous l'ai dit, il faut accepter la réalité. Et pour accepter la réalité, et du coup, ici, la réalité, c'est l'échec. Pour accepter son échec, il faut... Justement, accepter ces émotions, ne pas les balayer, ne pas, les, 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 ne pas être intolérante vis-à-vis -vis de ces émotions. Il faut les reconnaître parce que ça va vous permettre justement de digérer, de digérer euh, cet échec. Et quand vous l'avez digéré, il faut maintenant analyser en tant que personne extérieure, en tant que personne externe. De se dire, euh, est-ce qu'il y, des, 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 des qui est qu y avait des variables qui m'incombaient Est-ce qu'il y avait des variables qui ne m'incombaient pas quel est le pourcentage Est-ce qu'il y avait seulement 2% de variables qui ne m'incombaient pas et, au, et justement, à côté, 98% de variables qui m'incombaient, qui émanaient au final de moi. Qui, 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 cette conséquence émane au final à 98% de variables qui, 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 qui m'incombaient directement et seulement deux variables ben, qui, qui ne m'incombaient pas directement. Voilà. Il faut vraiment analyser cette situation. Au final, échec, cet échec, il faut l'analyser de manière objective, en prenant du retrait, en prenant du recul et sans euh, un, un, un atome d'orgueil. Parce que malheureusement, avec de l'orgueil, on ne peut pas être objectif. Et si on n'est pas objectif, on ne pourra pas faire un bilan concret de sa vie. Et si on ne fait pas un bilan concret et honnête de sa vie, eh bien malheureusement, on ne peut pas aller de l'avant. Et quand vous avez justement analysé la raison de cet échec ou de ces échecs de manière objective, en, en prenant du recul, en toute honnêteté, en toute impartialité, vous allez tirer les leçons de cet échec. Voilà, vous allez tirer les leçons de cet échec et identifier des pistes d'amélioration. Identifier des pistes d'amélioration. Je m'explique. Par exemple, parmi... Euh, ben, là, vous, vous, je ne sais pas, il y a une situation amoureuse, c'est un échec. Il y a 2% de variables qui ne vous incombent pas au final et 98% de variables qui, qui, qui sont dues à cet échec qui vous incombent, voilà, qui émanaient de, 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 de votre comportement, de votre personne. Et donc là, vous allez faire euh, justement euh, le bilan en mode. Alors oui, ça a échoué parce que ben là, euh, ben, j'ai été trop agressif par rapport à la situation. Alors là, euh, oui, alors là, à ce moment-là, c'est vrai de la relation, ben, j'accordais pas assez de temps à la personne, j'étais que concentrée sur moi, sur moi, sur moi. Et, et au final, la personne s'est sentie délaissée. Enfin, vous faites le bilan, vous faites le bilan, vous voyez Et du coup, quand vous avez fait le bilan de tout ce qui vous incombait, parce que du coup, ce qui vous incombe pas, au final, vous ne pouvez pas avoir de, de, de... Malheureusement, de... Comment dire Vous ne pouvez pas contrôler ça ou changer ça. Ça ne vous incombe pas, de toute façon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on ce qu a dans les mains. Ce qu'on peut modeler, ce qu'on peut changer, ce qu'on peut... Vous voyez. Mais parmi ces, ces échecs qu'on a pu déceler en toute objectivité, en toute impartialité, on va justement euh, mettre en place des pistes d'amélioration et se dire effectivement, si là à ce moment-là j'avais été moins agressif ou pas du tout agressif parce qu'au final la situation ne le demandait pas, bah, peut-être que ça ne serait pas passé comme ça. Et si à ce moment-là j'avais été un peu plus attentif, un peu moins imbu de ma personne et que je m'étais un peu plus intéressé à lui à ce moment-là parce qu'il vivait quand même quelque chose de difficile, mais que moi j'étais été tellement imbu de moi-même que bah, j'en avais rien à foutre, bah, peut-être que ça ne se serait pas passé comme ça. Bref. Vous analysez, au final, votre propre comportement. Et pareil, c'est un exercice très compliqué pour certaines personnes. De, 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 mais mais c'est essentiel et il faut apprendre à le faire. Car si on n'apprend pas à le faire, on ne peut pas juger les autres autour de nous. Si on n'est pas capable, nous, déjà, de se juger et, et d'être euh, vraiment euh, transparent vis-à-vis -vis de, de, de ce qu'on reflète et de, de, de ce qu'on véhicule, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, eh ben, malheureusement, on ne peut pas se permettre de le faire euh, envers les autres parce qu'on n'est pas capable de le faire avec nous-mêmes alors que... Bah, Personne ne se connaît mieux que, que, que. Enfin, personne ne connaît mieux une personne que, que la personne elle-même. Vous comprenez Donc c'est un exercice très difficile pour certaines personnes, mais moi bon, je suis sûre qu'avec de l'entraînement, tout se fait. C'est une mécanique à prendre. Voilà, clairement, mais Waldor, vous tirez le son un peu de, de vos échecs euh, après les avoir identifiés euh, et vous essayez de les améliorer justement. Et comment les améliorer ben, Vous fixez de nouveaux, é... de nouveaux objectifs euh, réalisables. Voilà, réalisable euh, et, et qui se mesure en plus de ça. Par exemple, bah, la prochaine fois que vous vivez cette situation, vous essayez d'être moins agressif ou de ne pas l'être du tout. Et par exemple, bah, vous faites le bilan dans un an et de vous dire « Ah ben bah, écoute, j'ai eu euh, j'ai eu allez, trois relations cette année et puis j'ai eu vécu la même situation qu'avec mon ex. » Et bien, sur les trois relations, je me suis énervée, j'ai été vraiment agressive suite à ce problème-là en question, seulement deux fois sur trois. Et bien, c'est déjà une réussite et ça se mesure. Vous vous dites, par le passé, j'aurais été immédiatement impulsive, immédiatement agressive. Et bien là, je l'ai été seulement une fois sur trois. Donc, ça reste une amélioration, quoi qu'il en soit, sur votre comportement. Et vous, vous pouvez en être fier et vous dire, top, en un an, je suis passée de... Euh, de m'exciter immédiatement Et d'être agressif immédiatement Dans ce style de situation à l'être euh, ben, même pas une fois sur trois De l'être une fois sur trois Ce qui est quand même euh, ben, une réussite en soi Donc clairement mes Waldorf voilà Pour faire vraiment de, de, de vos échecs au final euh, un, La cause d'un nouveau rebondissement Qui vous permettra de réussir Quoi qu'il en soit et d'en faire une nouvelle opportunité De réussite c'est vraiment d'élaborer un plan d'action concret, voilà, pour atteindre ces objectifs, ce à quoi vous aspirez en termes d'amélioration qui vous permettront par la suite, vous le savez, d'être une meilleure personne et de, de, de moins échouer, au final, dans la situation que vous avez vécue. Et vraiment, aussi, mes Waldorf, ce qui est très, très, très important de, 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 de comprendre, euh, c'est que quand vous vivez un échec, mes Waldorf, il ne faut pas euh, non plus trop ressasser le passé. Il ne faut pas trop non plus ressasser le passé parce que ressasser le passé, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien à part broyer du noir, s'accabler, ça ne sert à rien. Évitez de ressasser con constamment cet échec et dites-vous que cet échec, c'est le début d'un nouveau livre, c'est le commencement d'une nouvelle aventure et que c'est la cause de votre future réussite et de, 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 de c'est la cause de, de, de ce rebondissement et qui fait qu'à ce jour, vous êtes dans une routine constamment de réussite et d'amélioration de, 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 de votre propre personne. Et... Aussi, ce qui est très très important, c'est de ne pas euh, être fixé constamment sur les aspects qui ne vous incombent pas, dont vous, vous, dont vous ne pouvez pas changer la nature et dont vous ne pouvez pas changer au final leur réalisation. Parce que c'est des choses qui ne vous incombent pas. Donc, vous ne pouvez pas changer ces choses-là. Et vous ne pourrez pas les changer à l'avenir non plus. Et vous ne pouvez pas les changer maintenant à l'heure où je vous parle. Donc, ça sert à rien de les ressasser du style, oui mais... Mais s'il si, n'y avait pas eu cet accident-là de voiture, euh, j'aurais pas raté mon train. Et si j'avais pas raté mon train, ben, j'aurais pas raté mon entretien d'embauche. Et si j'avais pas raté mon, mon entretien d'embauche, eh ben, j'aurais eu ce poste, j'en suis sûre. Non! Il y a des choses, malheureusement, qui ne nous incombent pas. Voilà. Il y a des variables qui, qui, qui ne sont pas de notre propre, de notre bon vouloir, qui, qui doivent arriver, qui sont censées arriver, qui, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie, parce que Dieu l'a destiné. Et, 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 et il y a des choses qui doivent se passer, qui ben, doivent nous blesser, doivent nous peiner doivent nous, nous heurter. Et, euh, et on n'a pas le contrôle, malheureusement, sur ça. Mais de se ressasser constamment les, les choses, au final, qui, qui ne sont pas qui n'émanent pas de notre comportement ou de notre propre personne, ça ne mène à rien, à part au final broyer du noir et euh, ben vivre dans des « et si, et si, et si ». Et comme je dis, les « si », c'est de la science-fiction. Avec des « si », on refait le monde. Donc, voilà, vraiment, M. concentrez-vous sur les aspects qui sont contrôlables euh, et qui peuvent être contrôlés par vous-même, et non pas par les, par les variables de ce monde qui sont incontrôlables et, et qui ne nous incomptent pas. Donc clairement, mais Waldorf, hein, je pense que vous l'aurez compris. Mais voilà, vraiment, la thématique de ce podcast, c'est de, de vous faire comprendre que on vit tous des échecs. Il faut pas dire elle, elle a pas échoué, elle, elle a pas échoué, elle, elle a eu de la chance. Non, vous ne connaissez pas la vie des gens. Il y a des gens, et, et moi la première, j'ai eu des échecs dans ma vie, et j'ai pas envie que les gens le sachent. Peut-être parce que j'en ai honte, peut-être parce que j'ai envie de garder la face, peut-être parce que c'est un peu aussi par orgueil. Que... Et on a tous nos, nos petits secrets, on a tous nos petits jardins secrets, on a tous nos cadavres au placard. Voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on a tous vécu des échecs par le passé, on, on, on en vit actuellement peut-être, on en vivra encore demain, on a tous des peines de cœur, des peines d'amitié, des, 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 des choses qui nous ont heurté qui nous ont fait pleurer, qui nous ont fait crier, qui nous ont mis hors de nous, mais le tout, mais Waldorf, c'est d'utiliser cet échec au final comme une opportunité de croissance. Une opportunité d'accroître au final certaines compétences, certains comportements. Euh, de, de, vous, de, dans tous les cas, on doit utiliser l'échec au final comme un moteur de vie, comme notre futur moteur de vie pour ne pas revivre cet échec. Et si on, on, on le retrouve sur notre route, c'est pas grave, on rebondira parce qu'on l'a déjà vécu justement. Vous comprenez et Vraiment, tout ce podcast, c'est de vous faire comprendre qu'on a tous vécu et qu'on en vivra encore des échecs dans notre vie. Mais. Que justement deux échecs sur deux personnes différentes peuvent avoir deux résultats complètement différents parce qu'une personne va peut-être choisir justement de, 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 de choisir d'utiliser cet échec comme une opportunité de réussite telle qu'elle soit et une autre personne va justement encore utiliser cet échec mais elle pas de la même manière pour justement s'accaler sur son sort et au final dégrader sa, sa condition initiale euh, pour être encore au plus bas qu'elle l'était vous comprenez tout est relatif tout est relatif. Il y a des personnes qui ont tout, qui ont peut-être plus que vous et qui vont vivre un échec et qui pourraient s'en sortir mieux que vous et pourtant, ils ne vont pas s'en sortir mieux que vous. Alors que peut-être, vous, vous partirez avec encore plus de défauts, plus de problèmes, plus d'embûches. Mais comme vous utilisez votre échec comme une opportunité de réussir pour rebondir vers de nouvelles, de nouvelles sphères, au final, bah vous allez mieux réussir que cette personne. Voilà, tout simplement c'est au final, au, au final, comme je vous l'ai dit, c'est un mental en fait, c'est une mentalité. C'est le fait d'adopter en fait, une attitude positive et, et d'être persévérante face aux, aux défis, face aux embûches, face à tout. C'est ça mes Waldorf, c'est ça mes Waldorf, c'est un mental. Vous savez, la réussite, c'est relatif. Ça peut changer. de, de ça, ça, Vous allez parler avec une personne, vous allez lui dire c'est quoi la réussite, vous allez en prendre une autre, elle va vous dire complètement la, la, une autre chose et puis vous allez prendre un non-croyant et un croyant. Enfin, la, 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 la réussite, c'est relatif. L'échec également, c'est relatif. D'autres personnes vont voir des choses comme des échecs et d'autres ne vont pas les voir comme des échecs. Mais ce qui est sûr, c'est que tous, en tant qu'humains, on a vécu, on vit et on vivra des échecs tels qu'ils soient même si d'autres ne le percevront pas comme un échec, et d'autres, au contraire, le percevront comme un échec. Le tout, c'est de savoir poser le doigt dessus, c'est de savoir poser le doigt sur son échec, de savoir prendre du recul, afin d'utiliser cet échec comme une nouvelle opportunité de vie, et une nouvelle opportunité de réussir et d'aller encore plus haut de où on était auparavant, avant de tomber. C'est comme si je vous dis, je ne sais pas, moi vous étiez... Vous étiez au, 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 allez, au 30e étage d'un immeuble. Vous étiez au 30e étage d'un immeuble. Et puis tout d'un coup, vous tombez. Vous tombez, vous redescendez, euh, même pas au zéro, mais au moins deux. Allez au parking. Vous pouvez vous accabler sur votre sort, oui, ben, de toute façon, je arriverai jamais, de toute façon, y a, y a, y a, tant pis, ah ben, tant pis, je reste, je, reste, je reste plus bas. Alors, je suis rentrée par le zéro, mais maintenant je suis au moins deux. mais vous savez quoi, je reste au moins deux. allez, c'est bon, je suis fatiguée. Et puis, il y en a une autre personne qui peut dire, ok, j'étais au 30e étage, je suis rentrée par le zéro, par le rez-de-chaussée, et je suis descendue jusqu'au moins 2. Mais vous savez quoi, je vais aller encore plus haut que où j'étais au 30e, je vais aller au 80e étage cette fois-ci. Voilà, et quand je serai au 80 e étage, et que je me serai encore un peu reposée, J'irai jusqu'au centième étage. Et puis, quand j'irai au centième étage, j'irai jusqu'en haut de l'immeuble. Tout simplement, mais Waldorf. Il n'y a pas de fin en soi dans la vie. Il n'y a pas de fin en soi. Tout peut se modeler. Tout peut... Tout, regardez. Je vais vous prendre des exemples qui nous parlent. Je ne sais pas, moi, par exemple, Kim Kardashian. On va prendre un truc que tout le monde connaît, Kim Kardashian. Par exemple, quand la sex tape, elle est sortie et compagnie, elle s'est dit, putain, ben ça y est, là, on va me voir comme... comme on va dire une, une fille aux mœurs un peu légères, euh, enfin, elle aurait pu prendre ça comme une fin en soi hein, et se dire, oui, bah, je vais être cataloguée comme, voilà, euh, comme une fille aux mœurs légères et puis, et puis basta. Non! Elle a utilisé, elle a utilisé le fait d'avoir de la lumière sur elle pour en faire quelque chose pour en faire un business et puis après ben elle était dans la téléralité. On sait très bien c'est quoi la vision de la téléralité de nos jours. C'est pas quelque chose qui est pris au sérieux. C'est enfin les gens qui ont les gens ils ont la vision de la téléralité. Oui, bon c'est des c'est des c'est juste des bimbos. c'est si ben quoi. Et ben, après avec son image de téléralité qui était quand même dégradante parce qu'à l'époque c'était encore plus dégradant que maintenant. Vous voyez? Et en plus, avec son background, euh, ça ne l'aidait pas non plus. Ben, quand même, elle a réussi à construire des business, et des business qui tournent, des business qui, qui, qui sont cotés en bourse. Et puis maintenant, c'est devenu l'une des personnes les plus influentes dans le monde de, de la mode. Une, une fille qui a quand même été connue euh, via quelque chose qui, qui n'était pas euh, très glorieux, euh, dirait la société. Vous comprenez Alors oui, elle était un peu en lumière, parce que c'est vrai que son père, c'était quand même euh, l'avocat le, le, de de je sais plus qui, Simpson, là, euh, qui a été quand même très médiatisé. Mais, mais enfin, on est, n'était on est, on pas dans la médiatisation non plus de Paris Hilton. Vous prenez, par exemple, Paris Hilton. Elle n'a pas été connue comme ça. Elle a toujours été connue parce que sa famille est riche, parce qu'ils bah, ont euh, le, les Hilton. Enfin, voilà, elle est blindée. Et pourtant... Et avant, en plus, c'était... Bah, euh, bon, c'était l'ami de Paris Hilton, mais c'était aussi son assistante et, sa, je crois, sa styliste. Enfin, vous voyez avant, ben, les paparazzi, ils prenaient Paris Hilton et, ben, en photo et Kim Kardashian était à côté, toute bête, comme une, comme une plante verte. Quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au final, Paris Hilton, elle avait peut-être plus d'outils pour réussir dans ce monde-là. Et eh ben pourtant, maintenant, quand on regarde Kim Kardashian, ben, moi, tu me dis Kim Kardashian ou Paris Hilton qui influence plus le monde de la mode et la pop culture, je te dirais Kim Kardashian. Vous comprenez, mais Waldorf C'est pour ça que je vais vous dire que dans la vie, tout est relatif. Tout est relatif. Vous pouvez prendre le même échec avec deux personnes différentes et les deux personnes vont, vont en faire deux choses différentes voilà. Qui peut-être aurait misé à l'époque quand la sex tape avait fuité Kim Kardashian, ben elle soit invitée tout le temps au Fashion Week, qu'elle soit prise au sérieux comme ça, qu'elle fasse... Je crois qu'elle a fait des trucs au cinéma, qu'elle que, qu a des entreprises les plus cotées, les hyper cotées en bourse, qu'elle est devenue hyper influente dans le monde de la mode plus que son propre mari qui était déjà, son ex-mari Kanye West, qui était déjà dans la sphère de la mode. Enfin, voyez-vous Parce que je veux dire, qui aurait misé sur elle Non, il se serait dit oui, elle va faire un temps côté... Côté peut-être euh, téléralité et puis après c'est bon, mais non, mais non. C'est pour ça que je vous dis dans la vie, l'échec c'est relatif, l'échec c'est relatif et c'est pour ça que des personnes sont en capacité quand ils voient un échec de se dire c'est pas un échec c'est une opportunité. Toi tu le vois comme un échec mais crois-moi c'est peut-être une opportunité de réussite. Et il y a d'autres personnes qui, malheureusement, ne sont pas capables. Mais ils ne sont pas capables, pas parce qu'ils ne sont pas intelligents ou parce qu'ils ne sont peut-être pas autant visionnaires que l'autre personne, mais peut-être parce qu'ils n'ont jamais entendu ça. Peut-être parce que pour eux, dans leur mentalité ou dans leur éducation, un échec, c'est un échec. Un échec, ça ne peut pas être une opportunité de vie. Un échec, ça ne peut pas être une opportunité de réussite. Un échec, ça ne peut pas être la cause d'un nouveau rebondissement. Et, et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, Miroldor, parce que je sais qu'on vient tous de milieux différents, qu'on a tous une éducation différente, que certains sont croyantes, d'autres pas du tout, que que, que peut-être des personnes ont eu des parents, une, une certaine éducation, et puis que d'autres ont peut-être pas eu de parents, ou que même des personnes ont eu des parents, mais pas vraiment des parents qui les ont éduqués, qui, qui ont été derrière eux, qui, vous voyez Je sais qu'on est tous différents. Et, mais, et malgré notre différence au final, quelle que soit notre religion, notre parcours, notre éducation, notre milieu social, on est tous confrontés, on sera tous confrontés à des échecs. Et c'est ça qui nous rapproche au final en tant qu'humains. C'est qu'on vit les mêmes choses au final. Alors il y a des personnes, oui, qui ne vont pas vivre certaines choses de par peut-être leur statut ou, ou leur argent. Ou... Mais il y a des choses qui, qui ben, restent, comme la maladie, ça touche tout le monde. Et ça nous rapproche aussi parce que c'est ce qui fait qu'on est tous des humains, quelle que soit au final notre culture, notre religion, notre origine, notre couleur, notre tout. Ça nous rapproche. Il y a des choses qui nous divisent, malheureusement, il y a également des choses qui nous rapprochent. Et parmi les choses qui nous rapprochent, ce sont les échecs. Car on est tous confrontés à des échecs dans notre vie et on sera tous encore confrontés à, à des échecs. Mais ce que je veux vous expliquer, mes Waldorf, c'est qu'il faut faire de ces échecs. Et c'est n'est pas « il faut faire », c'est « vous devez d'en faire ». Vous vous devez d'en faire, vous avez la nécessité d'en faire, le besoin d'en faire constamment une opportunité de réussite. Le, la cause d'un nouveau départ, la cause d'un rebondissement qui vous mènera encore plus haut. Que où vous étiez avant de chuter, avant d'échouer au final. Je vais prendre un dernier exemple qui va être un peu concret. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter parce que là, on est déjà à 50 minutes 22. Je parle beaucoup, mais de toute façon, Méroldor, vous le savez que, que, que moi, j'aime ce que je fais. J'aime vous aider. Et en plus, quand je vois que j'ai des retours hyper positifs, ça me motive encore plus davantage à faire des podcasts. Mais voilà, moi, je prends plaisir à ce que je fais. Voilà, je, prends, je prends plaisir et. et J'aime vous aider. On va prendre un dernier exemple un peu concret, mais Waldorf, parce que sachez qu'un échec, c'est aussi la cause, c'est aussi euh, la nécessité. C'est au final le, le point de commencement qui vous permettra de développer des nouvelles compétences et, ou de renforcer celles que vous avez déjà. Et je vais m'expliquer. Demain, par exemple, euh, vous êtes dans un job et, euh, et vous n'avez pas de compétences en informatique. Vous n'avez pas de compétences en informatique. Et malheureusement, bah, si vous aviez eu certaines compétences en informatique, sur par exemple des ERP comme SAP, bon, moi, je vous dis SAP parce que c'est quelque chose que j'utilise, mais euh, par exemple, vous êtes sur un poste actuellement et euh, vous aspirez à avoir un poste un peu plus haut. Et le problème, c'est que bah, vous n'avez vous avez pas de compétences en informatique sur des logiciels qui sont très demandés, comme peut-être APS, SAP, euh, bref. Ou Word, Excel, on va prendre des trucs euh, que vous connaissez peut-être un peu plus. Euh, et malheureusement à cause de ça eh ben, vous, ils vont prendre quelqu'un d'autre ils vous auraient bien pris vous mais le fait que vous n'ayez pas ce bagage informatique fait que ben, malheureusement on a pris quelqu'un d'autre voilà. ça vous pouvez le vivre comme un échec et vous dire putain de merde j'ai raté l'opportunité peut-être de ma vie tout ça parce que j'avais pas les compétences informatiques eh ben là vous pouvez échouer là vous pouvez échouer et vous dire c'est une fin en soi ou vous pouvez bouger votre popotin et vous dire, bon, j'ai mon compte CPF, ça fait peut-être 30 ans que je travaille, ça fait peut-être 10 ans que je travaille, vous savez quoi je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais demander soit une formation à mon entreprise, et puis vous savez quoi S'ils si me la financent pas mon entreprise, parce que de toute façon, ils ont trouvé la personne qui allait, euh, qui allait faire ce job, donc ils n'ont aucun intérêt au final de développer mes compétences en informatique. Mais vous savez quoi Même s'ils ne la financent pas, ce n'est pas grave, j'ai mon compte CPF et je vais aller me renseigner et je vais financer moi-même avec mon, mon solde CPF. Et si vous n'avez pas de CPF, bah vous allez, tant pis, mettre la, la main au porte-monnaie, mais de toute façon, c'est un investissement sur vous-même. Et un investissement sur soi, c'est pas un avance, Ça ne sera jamais un investissement qui n'est pas rentable. Donc, vous allez vous dire... Vous savez quoi? Allez, je vais utiliser mon compte CPF. Si j'ai pas mon compte CPF, eh ben tant pis. Je vais payer de ma poche la formation, c'est pas grave. C'est un investissement sur moi. Et donc, si c'est un investissement sur moi, c'est un investissement qui sera rentable, quoi qu'il en soit. Et c'est un investissement sur ma carrière. Peut-être que je pourrais gagner encore plus. Donc, allez, let's go! Et donc, vous pouvez avoir peut-être la personne à côté qui va dire, allez, je m'accape sur mon sort. De toute façon, ça n'arrive qu'à moi. Les bonnes choses, ça n'arrive qu'aux autres. Moi, ça m'arrivera jamais. Fallait que, que ça soit ça, mon maillot faible, alors que je suis excellente en anglais. Je suis excellente dans ça. Je suis, fallait que ça m'arrive. Je suis dégoûtée. La, la personne qu'ils ont pris, elle est moins performante que moi. Mais juste comme elle a tout, ben, tous les, 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 cordes à son arc, eh ben, ils l'ont pris, elle. Bref, on peut s'accabler comme ça sur son sort. Ou alors, on peut aussi bouger son popotin et se dire, vous savez quoi? C'est pas grave. Mais allez, je... Je vais aller faire cette putain de formation informatique et je ne vais même pas faire la formation informatique qui était nécessaire à ce poste. Je vais faire la formation informatique qui était nécessaire à ce poste, auquel j'aspirais et que je n'ai pas eu. Mais je vais également développer encore plus mes compétences informatiques, encore plus, pour que justement, à l'avenir, ce style d'opportunité ne me glisse plus sous le nez. Vous comprenez et donc, au final, cet échec, cet échec qui était en soi un échec parce qu'il n'a pas eu le poste, lui aura permis justement de développer de nouvelles compétences. Parce qu'ici, il n'avait aucune compétence en informatique. Et pour le cas d'une personne qui avait des connaissances en informatique, mais très minimes, ben, cet échec va lui permettre justement de renforcer celle qu'elle avait déjà. Ce qui était déjà acquis en termes d'informatique, ça va lui permettre justement de renforcer. Donc, vous voyez, ce type d'échec, ça permet également... De, 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 de déboucher quand on sait rebondir sur le développement de nouvelles compétences ou le renforcement de compétences qui sont déjà acquises. Et le fait de développer de nouvelles compétences ou de renforcer des compétences qu'on a déjà, eh ben, peut-être que demain, lui, ce, ce poste-là, ça, 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 ça lui sera passé sous le, cornichon, sous le nez. Mais peut-être que dans six mois, on va lui proposer une meilleure opportunité parce que justement, il aura des compétences informatiques encore plus supérieures que le poste auquel il aspirait auparavant. Et que s'il n'avait pas connu cet échec, il n'aurait jamais pris en main son, 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 comment dire, son, son propre développement de compétences et du coup, il n'aurait jamais pu avoir le poste qu'il va avoir maintenant. Parce que peut-être que dans 6 mois, le mec, il va avoir un meilleur poste que ce qu'on lui avait proposé et du coup, qu'il n'avait pas eu à cause du manque de connaissances en informatique, 6 mois en arrière et que ben, ça va être peut-être le N plus 1 de la personne qui a pris le poste qu'il voulait, mais qu'il n'a pas eu parce qu'il lui manquait ses compétences en informatique. Et cette personne qui va regarder derrière elle, elle va se dire quoi Putain, merci mon Dieu que j'ai échoué à ce moment-là de ma vie. Merci mon Dieu j'ai échoué à ce moment-là de ma carrière, parce que ça m'a permis de me remettre en question, de rebondir avec cet échec. Cet, cet échec, au final, ça m'a permis de, 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 de développer ou de renforcer mes connaissances en informatique, et du coup d'avoir un poste, encore plus supérieur, encore plus haut que le poste auquel j'aspirais auparavant. C'est quand même incroyable. Mais si je n'avais pas échoué ah bah, je n'aurais jamais développé mes compétences en informatique. Ou si j'avais eu les compétences en informatique initialement ah bah, J'aurais été dans le poste sur lequel je suis actuellement le N+. +1. Et je n'aurais pas été plus haut parce que je me serais dit « Ouais, super, j'ai eu le poste Pourquoi aller plus haut Pourquoi développer encore mes compétences en informatique Ça sert à rien, j'ai le poste dans tous les cas !» Vous comprenez, mes Waldorf Est-ce que ça fait écho à vos oreilles Alors, là, je voulais vraiment vous, vous donner un dernier exemple de comment, comment un échec, au final, peut être une opportunité de réussite. Vous comprenez Là, je pense vraiment que dans ce podcast, j'ai été très, très factuel avec vous. Et, 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 et il faut l'être parce que c'est facile de lancer des belles phrases, des belles paroles. Oui, il faut rebondir. Oui, il ne faut pas prendre euh, l'échec comme une fin en soi. Un échec, c'est seulement un échec. Si tu n'arrives pas à rebondir, si tu ne rebondis pas, quoi qu'il arrive, c'est très facile. Mais il faut être factuel dans les propos. On a besoin de factualité dans nos propos. Vous comprenez On a besoin de choses tangibles. On a besoin d'exemples concrets pour justement pouvoir illustrer après les conseils que je vous donne dans mes podcasts dans la vie réelle. Ah, parce que si on n'a pas d'exemple concret, bah, c'est bien beau de parler. Mais bon, euh, j'ai écouté tes conseils pendant une heure et quelques, mais je ne suis même pas en capacité de, 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 de retransvaser ça sur ma propre vie. Vous comprenez Ou de calquer tes conseils sur euh, ce qui m'arrive actuellement. Et ce n'est pas ça le but de mes podcasts. Moi, le but de mes podcasts, ce n'est pas juste de dire des belles paroles, c'est de clairement vous donner des, des exemples concrets qui vous permettent, à l'issue de ce podcast, ou même pendant, de faire le bilan de votre vie, de prendre du recul et de se dire « effectivement ». J'ai vécu ça, ça, ça comme échec, mais tu sais quoi Si j'avais rebondi, peut-être que j'en serais pas où j'en suis actuellement. Et de se dire, bon, écoute, c'est pas grave. Au, au contraire, c'est une leçon de vie. Je sais que justement cet échec me permettra de pas faire ça dorénavant ou de pas faire ça à l'avenir. Vous comprenez mes Waldorf Donc voilà. J'espère vraiment mes Waldorf que ce podcast vous plaira. Euh, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire et je pense que c'était quelque chose de nécessaire. C'était un sujet que je, voilà, que j'ai que j'ai élaboré pour vous spécialement. Ça n'a pas été demandé par, par mes Waldorf. Mais je pense que c'est un, un, un sujet hyper important parce que les échecs, ça nous touche tous. Euh, voilà, comme je vous ai dit, quel que soit notre milieu social, notre religion, tout... Les échecs, on sera toujours confrontés et on a tous été confrontés par le passé, par ça. Mais euh, je pense que c'est important d'avoir de, 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 quelqu'un qui, 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 que, qui, vous, qui vous explique et qui vous illustre par des exemples concrets que dans la vie... On, on peut échouer, échouer, et on doit échouer. Car si on n'échoue pas, on ne peut pas rebondir par la suite. Et, et surtout, si on n'échoue pas, on ne peut pas savoir comment se relever. Mais le tout, c'est de comprendre que par un échec, et qu'un échec, au final, peut être le commencement d'une très belle aventure, que ça peut être, euh, le, le, au final, la cause qui nous permettra de rebondir et d'aller encore plus loin dans notre vie quel que soit cet échec, quel que soit ce à quoi on aspire, et qu'un qu échec, au final, c'est une fin en soi, que quand on n'utilise pas cet échec en question comme la cause d'un renouveau, comme la cause d'un nouveau rebondissement qui, 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 qui est susceptible et de, de nous emmener encore plus loin et de, et, de nous, et de nous faire réussir encore plus. Donc voilà, écoutez mes Waldorf, euh, j'espère vraiment que vous allez kiffer ce podcast, j'ai hâte d'avoir euh, votre retour. Euh, vous savez que vous pouvez me contacter de partout, que ce soit sur Snapchat, sur TikTok, euh, sur Instagram. Euh, voilà Vous pouvez me contacter de partout. Vous savez que ça me fait tellement plaisir à chaque fois quand je parle avec vous. Euh, J'ai hâte d'avoir votre retour sur ce podcast. Et n'hésitez pas à, à me donner des suggestions d'autres de podcasts. Vous savez que je suis preneuse. Et, et voilà. Mais écoutez, ma... mes wall je vous fais de gros 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 bisous. Euh, je sais pas encore sur quel podcast, euh... quel podcast je vais traiter la prochaine fois mais en tout cas je vais essayer d'en faire un dans pas longtemps parce que ça m'a manqué d'en faire comme ça très fréquemment j'adore vous parler sur ce type de canal clairement, je pense que c'est vraiment mon canal préféré parce que je peux parler comme un moulin à parole sans qu'on me stoppe au final donc voilà, écoutez mes Waldorf je vous fais des gros bisous, j'ai hâte d'avoir votre retour et jusqu'à la prochaine fois mes Waldorf je vous dis XOXO Gossip Girl ta <tries> ta